0: ¿Qué tal? Ciberescuchas. Bienvenidos a Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos Adrián Andrade desde México y mi compañero.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo Pefor desde Chile y la página Holocron News.
0: Y vaya, que eh, tuvimos un tremendo episodio en esta temporada de Azoka. Y dicho en todos los sentidos. La nostalgia a todo lo que da. Y no solamente a las precuelas. Sino a la serie animada de Chrome Wars En efecto ha habido como que mucho aclamos. A través de las redes sociales. Inclusive muy buena recepción que ha recibido. Pero la verdad es que va a ser una locura. Porque no tengo ni la menor idea. De cómo vamos a iniciar con este Análisis Que va a estar explosivo Sí, un episodio que Bueno, ya lo
1: esperábamos Sabíamos que el episodio 5 iba a estar eh, Dirigido por Dave Filoni Ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones Que la serie está escrita totalmente por él Pero eh, Era obvio que se iba a guardar El mejor episodio para dirigirlo él mismo O sea, el creador de la serie Así que él iba a estar detrás de las cámaras De este episodio que fue bastante especial Y yo hoy día pensaba La, la tarde... Creo que de las series que hemos tenido en los últimos años, especialmente las series live-action, también series animadas, hay episodios que son claves para entender la historia de Star Wars en general. Para mí, el episodio final de la segunda temporada de Mandalorian, cuando aparece Luke Skywalker, para mí es un episodio fundamental. El episodio de The Bad Batch, cuando eh, vemos al emperador en el Senado y vemos todo este ya paso de los clones al Storm Chopper, también muy importante para la historia de Star Wars. Y creo que este episodio de Azoka también marca un antes y un después. Y creo que si existieran los libros de historia de Star Wars, este episodio se tomaría varias páginas, porque realmente es un episodio eh, que nos llevó a muchos momentos, que no solamente se encargó de mostrarnos episodios de la historia de Star Wars, sino que también se metió directamente en esta cuestión mística que es el mundo entre mundos, que eh, yo creo que, lo comentamos los dos, nuestros miedos se vieron un poco disipados porque no se jugó con líneas de tiempo, no se crearon multiversos, sino que es un espacio, como dijo el mismo Dave Filoni, donde prácticamente todo se une. Así que creo que es un episodio digno de analizar, tanto desde el punto de vista histórico, como dije, como también filosófico, espiritual, y lo que significa, especialmente para el personaje de Azokatano que después de este episodio hay un antes y un después. Así que, en términos generales, creo que estamos ante un gran evento de la saga. Y lo que me da miedo es que, quedando la vara tan alta en este episodio quinto, puede que lo que venga, espero que siga increciendo en nivel y tengamos un cierre de, de temporada, yo digo porque yo me arriesgo totalmente a decir que esta serie va a tener más de una temporada a la altura, porque realmente eh, como me, como he mencionado la serie quizá empezó un poco lenta y todo, pero ha ido subiendo en un nivel tremendo y eso yo creo que nos tiene que tener felices como fans de Star Wars también
0: estuvo en un buen tono psicológico hubo mucha retrospeccional y yo creo que aquí el personaje de Anakin Skywalker fue llevado a un nivel más completo y más en presencia de Hayden Christensen quien vimos que realmente sabe de Clone Wars, como lo dijo que él vio la serie y se preparó porque inclusive le dio el mismo tono y en, en el caso de Ahsoka, en cierta manera hizo las paces con Anakin, porque tuvimos este tipo de encuentro, entonces fue muy interesante que el mundo entre mundos en esta ocasión funcionó a lo mejor como una especie de limbo a lo mejor porque como Ahsoka era lo que tenía más cercano es lo que Definía las fuerzas, como dicen, cada uno cuando se va a morir, un momento en específico, un lugar en especial, es a donde poder solemos acudir. En este caso para Soka fue el mundo entre mundos. Muy bien cuidado, bien diseñado, cinematográficamente este episodio se basó más en las emociones, pero en cuestiones de efectos especiales estuvo espectacular. Yo sé que muchos decían que después de ver el asedio de mandalorio y una de las primeras batallas, como que querían ver más a escala. Yo no, yo creo que eso nubloso, las explosiones, el abstractismo, o sea, ver Anakin y luego ver Darth Vader entre las sombras, entrecambiaba la situación. Yo creo que eso va muy acorde a lo mental. En ese aspecto para mí ha sido como que, wow, qué dirección de Dave Filoni, sus mejores elementos. Y pues esta parte 5 titulada Shadow Warrior, Guerrero de las Sombras, yo creo que solamente nos está dando una probada. De lo que está por venir. Porque recordemos que lo que tiene mejor de Clone Wars. Era cuando se empezó a hacer trilogías. Cuando sea hacía tres episodios. Y es lo que falta ahora. Faltan tres episodios. Y algo me dice que a lo mejor las cosas no van a quedar tan bien. Pero me encantó mucho ver la transición finalmente de Azoka de Grey a Blanca. Me gustó mucho por lo que ella tuvo que pasar. Que... ...no tuve que preocuparme tanto, o sea, mi preocupación fue en vano... ...no hubo multiverso, no, hubo, no jugaron con los tiempos... ...y yo creo que a nadie le molestó tampoco no tenerlo... ...al contrario, creo que nos emocionó... ...pero la verdad, la dinámica y la interpretación... ...entre Rosario Dawson y Hayden Christensen ...estuvo en un nivel tan personal... ...y la verdad que me da tanto gusto ver a Hayden llevar a Anakin... ...a unos niveles donde podemos ver que él juega con el lado oscuro... ...con el lado claro juega con la imagen, inclusive el rejuvenecimiento se miraba bien. Episodio 3 exacto, e inclusive epi episodio 2, y en cierta manera hay mucha poesía que rima aquí, o sea, la escena cuando se están iniciando con words, que se van a ese recuerdo cómo está Ana Kinyasoka de niña, y después al asedio, cómo tienen la, la frase mm. que se cruzan de brazos, bueno, y, y los diálogos interpretan te pone mucho a pensar porque en verdad es una travesía. Y como lo mencionábamos, nunca nos pusimos a ver lo macabro que eran la, las Clone Wars. De cómo el Consejo Jedi así nomás envió a los niños a la batalla. Porque eso es algo horrible de ver. Y cómo Ahsoka cuestionaba de que en cierta manera ya fue criada como una guerrera. Nunca realmente tuvo la oportunidad de ser una embajadora de la paz. Y creo que ahora entiendo lo de Anakin al final Porque Anakin la trató como una soldada Que fue un uh -huh. poco extremista Intenso Pero si nos ponemos a pensar Él fue el mejor maestro Porque si nunca lo hubiera entrenado como soldado Ahsoka no hubiera sobrevivido A lo que pasó con la Orden 66 Entonces dentro de lo malo de Anakin Yo creo que Ahsoka descubrió ese aspecto De que hubo cosas buenas Y el legado es Al igual que lo hace Luke recordar lo bueno de Anakin y eso es lo que a mí me, me encantó bastante y estoy muy seguro que no va a ser el último encuentro que tengamos entre los dos.
1: No, claramente... Porque mira, el, el, a ver, yo por lo que yo entendí, yo creo que aquí este episodio también da el espacio para uno interpretar lo, lo que está viendo. Yo entiendo que lo que aquí vimos es una manifestación de la fuerza, no es que las socas hayan encontrado literalmente con Anakin Skywalker sino que es una manifestación de la fuerza claro, entre comillas pero yo creo que el encuentro ya real, podríamos decir, entre ellos va a ser con un Anakin como fantasma de la fuerza probablemente ahí ella también eh, lo perdone de cierta manera yo creo que la importancia de, 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 de todo lo que pasa Soka en este episodio es que son dos cosas en primer lugar, deja de llevar la carga de que eh, su maestro que en lo oscuro porque ella igual sentía un grado de responsabilidad ella igual sentía de que porque ella no estaba al lado de él al momento de que Anakin eh, se transformó en Darth Vader, y esa culpa, o especie de culpa, la, la acompañó hasta estos momentos. Y básicamente, cuando ella dice, yo elijo vivir, es seguir adelante, es perdonarme y seguir avanzando, dejar de que el pasado sea una carga. De hecho, antes, en el episodio anterior, Bailan Scott le, le, le dice, eh, eh, todos conocían a Anakin y pocos eh, saben en qué se convirtió. Y ella le dice, yo no vengo a hablar de mi pasado. O sea, Azoka eh, se escudaba mucho y no hablaba de su pasado. No dejaba que su pasado eh, se revelara o que eh, sus amigos, los pocos que tenía, eh, se metieran en ese tema. Sino que ella lo, lo cuidaba mucho. Y no, no lo exteriorizaba. Yo creo que aquí ella se libera de, ese, de esa carga del pasado. Así que, en ese sentido, para ella, elegir vivir es seguir adelante. Perdonarse a sí misma... ...y también eh, terminar con esta frustración que también le significó abandonar la orden... ...entonces yo creo que es una especie de perdón... ...yo creo que aquí hay una expiación por parte de, de Azoka y, eh, ...y por eso vemos este cambio de Azoka a la Blanca... ...o sea, eh, es muy parecido a lo que claramente es un homenaje a Gandalf... ...todos lo sabemos que Filoni es un gran admirador del Cerro de los Anillos y de Tolkien... Y aprovechó de insertar este cambio estético en Azoka como una renovación. Aquí tenemos una nueva Azoka. De hecho, yo lo comenté en mi video. M me pareció muy, muy bonita la secuencia cuando ya... Me voy a trasladar directamente al final del episodio. Pero cuando ya están a punto de partir con los Purgils Y Johan eh, le dice... Pero ¿cómo vamos a saber si ellos, que ellos nos van a llevar en la dirección que tenemos que ir? Y Azoka le dice en cherrizas. No tengo idea. O sea, no tengo idea de dónde vamos. Pero mejor avancemos. Y veamos hasta dónde podemos llegar en vez de quedarnos acá. O sea, hay un cambio de actitud. Yo cuando hablamos de los primeros episodios, yo lo mencioné, que Azoka está un poco rígida, que Filoni se la estaba tomando muy en serio. Y aquí ya vemos un cambio de actitud y yo creo que vamos a ver una nueva perspectiva de Azoka Una Azoka quizás un poco más liviana en el sentido de que ella se ha liberado de una carga que fue esta última lección de Anakin Walker yo creo que es una manifestación de la fuerza que le dio el paso para ella poder perdonarse y para poder eh, renovarse de cierta manera
0: eso era lo suave, como dices, para ti es una manifestación claro. mientras para otros se presta diferentes interpretaciones, pero eso no significa que no haya sucedido porque todo pasó en la claro. mente como también pasó lo de Harry Potter con Dumbledore, cuando le dijo solamente porque esté ocurriendo en tu mente no significa que no sea cierto entonces eso es lo maravilloso de este episodio que realmente cualquiera, en base a nuestras propias experiencias, podemos darle un sentido y un significado. Para mí, es ver esa transición así literalmente y ver el pasado, porque quienes hemos visto Clone Wars, hemos visto el inicio, Ahsoka ha sido un personaje que ha estado en constante crecimiento, porque empezó en el 2008 y aunque haya hecho una mm -hmm. pausa, estuvo en The of the Jedi, Rebels, Mandalorian, o sea, es un personaje a diferente de a diferencia de Luke o de personajes clásicos, que ha estado en nuestras vidas en estos últimos 15 años. Entonces, ver a ella hacer esa transición, perdonarse, yo creo que nos sirve a muchos como una experiencia de superación personal o de autoestima. En nuestro caso, yo no pude evitar vincularme un poco con sus miedos, con su temperamento, con su baja autoestima, con sus demonios, con lo difícil que le cuesta perdonarse. Y yo hablando un poco personal, me voy a tomar la libertad porque Star Wars sí. es para eso. Yo sentí sí. también que yo liberé una carga sin querer queriendo. Yo también sentí que cuando Ahsoka salió de ese enfrentamiento con Anakin, que le dijo es vivir o morir, no queda de otra. Y ella eligió vivir a pesar de que ella también tocó el lado oscuro y que logró hacer algo que Anakin no pudo hacer, que fue ser fuerte ante la oscuridad. No se dejó hundir y no se fue al lado oscuro. Para mí, yo también sentí que agarré cierta calma, sabiduría y, y me siento como que un poco más relajado. Entonces, sin querer queriendo, para mí fue como una sesión terapéutica. Entonces, tengo que dársela <risa> a, a Dave Filoni. Yo sé que a muchos a lo mejor les va a dar risa, pero para mí Star Wars siempre ha sido una... No solamente es un pedazo de entretenimiento que veo por ver. No, para mí tiene un significado que desde el 97 lo vengo viendo, pero... En específico el de Azoka, yo sí sentí también esa transición por estar, como de, por estar, como lo vengo mencionando, por ser un personaje que ha estado en nuestras vidas por 15 años constantemente. Sí,
1: sí, mira, yo siempre lo he comentado y de hecho lo hemos conversado nosotros muchas veces, yo no soy un gran fan de, de Clone Wars, conozco la historia, por lo menos en ese sentido, yo he visto la serie, se ha hablado mucho estas últimas semanas de que, Filoni en su momento dijo que no, no era necesario ver las series animadas para entender a Soka. Aquí lo conversamos y dijimos que no. que Obviamente ayuda mucho a la experiencia y claramente todos los procesos de los personajes y especialmente lo que vimos en este último episodio sin The Clone Wars no tiene el valor que tiene. O sea, muchos como tú, como tú han seguido a Soka durante 15 años y obviamente este episodio marcó un antes y un después, un punto culmine en su historia y que se va a seguir desarrollando. Entonces, eh, yo entiendo esa lógica eh, y eso, esas sensaciones que tienen muchos fans y que hoy día están muy felices por este episodio. Y como tú dices, puede interpretarse de distintas formas. Yo siempre he pensado que hay manifestaciones de la fuerza y de hecho, lo comenté en mi video también, de que eh, todo este episodio, todo este momento que pasó en el mundo entre mundos, también me hizo acordar un poco lo que pasa en el episodio 9 cuando aparece Han Solo, o sea... Esa es una manifestación de la fuerza. No hay que buscarle más lógica de que Han solo no puede ser fantasma de la fuerza, o Kylo Ren, o en ese caso Ben Solo, estaba teniendo una, una alucinación. No, así funciona Star Wars. La fuerza tiene voluntad propia, hace, lo dijo Obi-Wan, lo dijo Yoda. Entonces puede haber manifestaciones como esta. Y en este caso, Ahsoka, en el mundo entre mundos, eh, pudo presenciar a. pudo estar con Anakin Skywalker. Y como tú dices, en Harry Potter toda la secuencia de la última película si no me equivoco es cuando están en la estación de trenes y está todo muy iluminado y ahí Harry le dice que si es real o no y, y Dumbledore le dice el, el hecho de que ocurra en tu cabeza no quiere decir que no sea real y yo creo que estamos en, en, ante algo parecido así que desde ese punto de vista muy muy interesante y quiero destacar algo que me encantó cuando vemos eh, estas batallas en, de la guerra de los clones cuando vemos la serie de Mandalor y todo eso me encantó que por fin, bueno, Nandor ya lo habíamos visto, pero hayamos tenido clones con extras reales. Porque una de las cosas que a mí de, la, de las pecuelas no me no gustaba mucho es que los, los clones se notaba que eran CGI. Pero aquí tenemos soldados clones que se notaba que tenían su armadura y eso era un detalle que me gustó mucho. Así que creo que todas estas secuencias de batalla, ver unas una batallas de los clones un poco más realistas, desde cierto punto de vista, también ayuda mucho. Eh, y espectacular, ver a Anakin con su traje de, de general, de, de Cromwell, también gran detallazo, que era algo que nosotros ya suponíamos que podía pasar, si, estando de filón y no, uno se lo esperaba, pero uno igual no deja de sorprenderse. Y también destacar, eh, más allá de eso, que obviamente es el grueso del episodio, también a los personajes secundarios, yo creo que aquí la serie también tiene personajes secundarios muy buenos, y creo que el personaje que se roba la película secundario, en, esta, en este episodio es Jason duda Que tuvo un momento con la fuerza Y espectacular que Quiero saber tu, tus impresiones respecto de eso
0: Yo siento que le dio más profundidad todavía Cuando él empieza a escuchar Los abrazos Y cuando le ayuda a su mamá a decir No escuchas Y a la vez me gustó porque Es la oportunidad en que Hugh Young le puede comentar A Carson de que es el hijo de Kanan Era claro. pues, el hijo de un Jedi Entonces eso ayuda para quienes no han visto La serie como dices no es como que digamos necesario que la veas, pero sin duda a, ayuda bastante a darle profundidad. Jason, lo que me ha gustado mucho es que yo creía que iba a ser un personaje que iba a estar un momentito y ya no lo íbamos a volver a ver. Y no, es un personaje que al parecer tiene mucha importancia dentro de la trama, como que estamos viendo solamente su inicio y al lado de, de Hera me gusta mucho esta dinámica entre madre e hijo y cómo se apoyan y cómo Hera lo escucha. Eso es lo que me ha gustado bastante. Me gusta también cómo entra Carson, este personaje que al parecer es el común denominador de todo. No sé por qué me mm -hmm. da el presentimiento que ahí hubiese estado Gina Carano si no hubiese hecho lo que hizo. Pero me ¿Sí? da gusto que mejore este Carson. Me está gustando mucho su... Su carisma y su... Porque siento que todo lo hace muy natural, porque dice, ah, ok. O sea, porque yo soy... yo a Carson lo veo como que cualquiera de la audiencia que no haya visto las series, nos podemos poner en sus botas y así verlo desde ese punto de vista. Me gusta, entonces, Jason está muy bien. También me gusta yu ver su frustración mm -hmm. cuando le dice, les dije que tenían que estar juntas. Nunca me hacen caso, me gustó sí. mucho esa frustración porque de verdad te hace que te importe, estoy fascinado la verdad con ellos, lo que aportaron, aprovechando que ya lo mencionaste, me imagino que lo poco que tuvimos de la Nueva República de igual forma fue como que, ay, no dan ni una, la verdad, de que ya iban por, uh, por Hera, ya le van a hacer como juicio, ...militar, pero yo siento que ahí la que va... La, ...la puede ayudar es Lea Organa... ...porque hicieron la referencia. Sí. La que no me está gustando mucho... ...y a lo mejor tú la defenderás o me dirás... ...porque Mod Mod Man no me está gustando mucho... ...o sea, después de mm. ver... ...lo que batallaba en Andor... decir, todo lo que hiciste... Es ...para que ahora llegues... ...y casi casi no te metas... ...o no hagas algo como que digo... ...que no aprendiste la lección... ...o a lo mejor me hace falta ver la segunda temporada... ...entonces... ...Modmodma como que me está costando mucho trabajo... ...su forma de actuar... ...y también... ...la verdad, todos los comandantes de la Nueva República... ...son bien insolentes... ...son prepotentes... ...la forma en que... ...no sé en qué responden, pero... ...me encantó mucho la escena de los Burgio ...ya que igual lo mencionas de cómo... ...cuando le dice Gerra... ...yo que ustedes me haré a un lado... ...con una escena y con la música todo fue muy conmovedora... ...la verdad que me movió mucho y la forma en que se despide soca de Hebra que le dice, lamento mucho que no estés aquí, y Hebra dice, está bien, Jason está demasiado joven. Fue muy buena sí. forma de, de llevarlo a cabo, pero la secuencia, igual como tú dices, cuando, cuando Ahsoka ya es diferente, ya sonríe, ya es positiva, velado cuando trata de investigar lo que pasó con Sabine, porque hace como que ese eco de la fuerza que tenía Kestis, uh -huh que lee lo que sucedió, yo dije, se va a enojar, pero no, no se enojó. Nunca se sintió traicionada ni, ni por ese estilo, como muchos en las redes sociales decían, ah, ya, es una traidora, y yo, nada que ver. Me gustó mucho esa interpretación y ver la forma en que ahora Zoka conecta con la fuerza de los Purgeot y hace lo mismo que hizo Erra, conectar con los animales para que la ayuden y quiere creer que los animales la entendieron pero esa escena que está entre ella y el purgios de los grandes fue una escena de vera preciosa. Es que los efectos especiales aquí están muy hermosos y vemos muchos contrastes en el sentido de que inicia demasiado oscuro y termina muy esperanzador. Me gustó cada minuto de estos 49 minutos. Yo creo que Dave Filoni con este episodio nos demuestra que puede ser un gran director y espero con ansias ver su película y la forma en que va a cerrar todo. Pero yo creo que va por un excelente camino. Y solamente quiero digamos que complementar diciendo que en lo personal. Yo siento que tanto Andor como Ahsoka son dos series que son totalmente diferentes del universo de Star Wars. Andor se vuelve más terrenal, humano y lo más cercano a una realidad posible. Mientras que Ahsoka adopta el misticismo, la locura, las cosas que dirían Jamás podría suceder, pero ambos no tienen miedo en extenderse, en arriesgarse y llevar a cabo y por eso yo siento que Ahsoka y Under, entre todos los productos que hemos visto de Star Wars, son sin duda lo mejor que hemos tenido de Star Wars y es genial que en efecto hoy en día es el mejor momento de ser un fan de Star Wars. Sí, varias cosas. Eh,
1: bueno, primero Jason creo que es un personaje que tiene mucho potencial, eh, lo hemos visto muy poco, o sea en Rebels al final lo vimos en un par de secuencias cuando nos mostraban el, el, el epílogo de Rebels, y aquí en dos episodios creo que igual se ha robado parte de la película, eh, yo creo que también representa ese espíritu de niño que teníamos cuando soñábamos con, con, con esta saga y queríamos ser Jedi en el fondo, Así que creo que también uno se podría haber representado parte de nuestro niño interior en, en Jason en Sindula Y creo que hay un potencial Ahora claro, pa aquí pasa lo típico que pasa en Star Wars Que hoy día alguien me preguntó ¿Y, y, y por qué Jason no salió en la secuela? Star Wars funciona así, o sea eh, Podemos hablar que incluso cuando George Lucas hizo la trilogía original Después de cuando hizo la pre las precuelas Tenía elementos considerados que no se vieron en la trilogía original Que está más adelante cron cronológicamente El mismo caso de Ahsoka, o sea Ahsoka, a lo mejor si sí es que The Clone Wars hubiera pensado antes, hubiera aparecido en episodio 3 Pero Star Wars funciona así, o sea, los personajes se van incorporando de alguna u otra manera a la historia Y se van acomodando las cosas Pero creo que eh, Jason podría tener algún futuro incluso en la película de Rey No sé, quiero pensar que por ahí podrían incluso tirar el, 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 el hilo Pero, pero yo estoy seguro que algo van a hacer con Jason porque, insisto, es un personaje que tiene potencial y tiene esa dulzura, esa eh, pureza de, eh, de un niño. Así que yo creo que hay, hay un buen personaje que podría explorarse en el futuro. Mira, la secuencia final para mí fue lo, mi favorita del episodio. Creo que fue muy bonito ver a los Purgils, ver a Soka saliendo, comunicándose con ellos. Y ese detalle que tú mencionaste yo no lo había percatado y tiene mucho sentido. El episodio empieza muy oscuro dentro del mundo entre mundos, el mismo planeta, este boscoso, entonces creo que ahí, claro, hay un hay un tránsito desde la oscuridad a la luz que eh, nos refleja también la evolución de Azok, así que ahí hay un detalle de luz, un detalle visual muy muy impresionante y que, que yo no me había percatado y que ahora cuando vea el episodio voy a ir notando ahí el cambio de tono, así que una muy buena observación. Mira, eh, yo creo que en este minuto estamos en un terreno un poco incierto. Eh, ya estuve revisando y solamente hay dos secuencias de los teasers que no se han visto en los episodios, que son básicamente las secuencias del almirante Trun, cuando lo vemos caminando de espalda y luego cuando lo vemos caminando de frente. Así que tenemos tres episodios, son 45 minutos aproximadamente por episodio. Bueno, se ha confirmado que el próximo va a durar 40, 40 minutos, un poquito más, y los últimos dos todavía no se saben. Creo que vamos a tener muchas sorpresas Y eh, me sigo manteniendo en la teoría De que Trun va a tomar un papel relevante En los últimos dos Así que es muy probable que tengamos Una segunda temporada de Azoka Prácticamente asegurada A mí hay un solo detalle que Me da vueltas un poco Que es este, este tema de la continuidad Que hoy día también alguien me lo hizo notar Que es el de Azoka la Blanca Porque al final de Rebels Vimos que ya era Azoka la Blanca Entonces ahí puede que la serie no ha terminado, puede que de ahí de alguna forma acomoden también este tema y tengamos una respuesta a ese tema de continuidad. Y segundo, que también me, me da un poco de eh, temor el tema de Azúcar Blanca, en el sentido que todos sabemos que Gandalf es un personaje que ha vivido miles de años. O sea, Gandalf ha sido conocido con muchos nombres en la Tierra Media y es prácticamente un personaje, no sé si inmortal, pero que, tiene una, que ha transitado por muchas épocas. Y a mí el temor que me da un poco es que eh, Filoni tenga problemas en algún momento para poder soltar a Zoka. Yo creo que Zoka en algún momento tiene que tener un fin. Como personaje, ella tiene que, no sé si morir o quizás de eh, alguna forma mística, hacerse una con la fuerza, no lo sé. Pero creo que Filoni debería plantearse en algún minuto. Y cuando vemos que es Ahsoka la blanca, me da un temor de que probablemente veamos a Zoka o él, plan estirar a Zoka quizás hasta muchos años más. Y yo creo que eso ya sería un poco, no sé eh, Como decimos acá, estirar un poco el chicle Pero me estoy adelantando No lo sé, quizás hay un plan Para Soka que se va a terminar En algún minuto, pero lo bueno de esta Personaje es que también tiene muchas historias que contar Así que, eh, por más que a lo mejor se le dé Una muerte, como pasó con Luke eh, Luke murió en los últimos Jedi, dos años después lo vimos en el libro Bafeto O sea, hay historias para seguir contando Pero creo que en algún momento Filoni debería plantearse Tal como vimos el nacimiento de Soka Ver el, el término pero eso, en términos generales, creo que el episodio estuvo muy bien, tuvo muchos momentos épicos, muchos momentos mágicos. Y concuerdo contigo, creo que Filoni, y también de hecho lo mencioné en mi video, se ha ido puliendo como director. Él nació el de la animación y fue aprendiendo poco a poco el live action. De hecho, Catherine Kennedy se aseguró de que él visitara los sets de filmación tanto de las secuelas como de Rogue One. Y luego ya entrar a los, a los que son las series, así que yo creo que ...si sigue por esta senda, si sigue por este camino... ...va a estar en las mejores condiciones para la película que... ...me imagino se va a filmar, empezar a filmar en unos años más.
0: Hay que irnos uh, día por día... ...y no adelantarnos a ver cuál sea el destino de Azoka. Estoy seguro que, que... pues algo se nos va a revelar... ...empiezo a sentir que a lo mejor Tron... ...va a ser como que un antagonista de las series de... ...Mandalorian, Skeleton Club... ...a lo mejor siento que por ahí va a estar poco a poco siendo esa amenaza formidable de la que muchos le temen y sin duda, pues, me, me emociona mucho, pero algo me dice que a lo mejor Tron al final va a cerrar para ahora sí meter ese riesgo a la galaxia y poner uh, a la Nueva República para que piense claramente y no empiece a desestimar amenazas que no las ven potenciales. Uh, yo creo que en este podcast, en este tiempo que ya hablando, creo que ya comentamos todo lo que, lo que expresamos, no sé si haya algo más que quieras sí. añadir, porque yo sí. ya hasta dije de más sí. No,
1: muy cortito, eh, me acordé del tema de Bond, Bonma. Eh, ella en los libros, por lo menos de Aftermath por lo que se da a entender, tiene una actitud muy pasiva con todos estos peligros que están llegando y ella confía mucho en que las amenazas externas no son tan amenazas, entonces yo creo que aquí y también nos están demostrando un poco esta actitud de pasividad de Mod que también está enchampada con los senadores que la rodean eh, a mí me gusta su personaje pero creo que por lo que se ha dado a entender en el universo expandido, y, y tan, no sé si el anterior no me acuerdo pero eh, por lo menos en el nuevo creo que se ha mantenido en una posición un poco ahí fría ante estos problemas así que habrá que ver cómo la siguen desarrollando pero, pero todo indica que ya sabemos, la, la nueva república va a empezar a ser terreno ante esta emergente primera orden Y antes de eso,
0: uh, algo
1: que desconocíamos
0: Ante este remanente imperial que va a estar liderado por, por Trump Y ya que mencionas, en efecto sí, la palabra correcta es pasiva Está muy pasiva, mm -hmm. no reacciona, no actúa Y está muy complaciente con los senadores, en cierta manera, sin mm -hmm. querer queriendo Y aquí me gusta mucho la rebeldía de Hera y la sí. plática que tienen con, con Huyang, que le dice, porque Hera dice que no se siente que es buena generala, y ya le dice, es por eso que mucha gente te quiere como general, porque tú haces las cosas como sientes que quieres hacerlas, y eso es lo que me gustó, porque ese es el espíritu de los rebeldes.
1: Sí, totalmente, totalmente. A mí Hera me, me, me encanta como personaje de, Re, de, de Rebels, me gustaba mucho. ...y aquí creo que lo han desarrollado bien... ...el que creo que ha aparecido poco es Chopper... ...yo creo que ahí Chopper a lo mejor... ...espero que los últimos episodios tengan ahí sus su momentos... ...porque hasta ahora ha aparecido poco... ...pero confío que en, en la película... ...y en las próximas temporadas lo, 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 lo muestren un poquito más... ...y tengo la sensación... ...esto me la juego con una predicción... ...yo creo que el, el último episodio nos va a dejar... ...en un estado pero... ...en vilo y vamos a quedar con ganas de que... ...no sé, en dos años más quizás esté en una próxima temporada... Porque insisto, yo estoy seguro que Azoka va a tener más de una temporada.
0: Vamos a sufrir, pero vamos a tener que esperar debido a lo de la huelga y como todavía no hay un tiempo definido, pero no hay problema. Podemos aprovechar sí. el tiempo de descanso para visitar Clone Wars, Rebels y ver de nuevo a cuenta Ahsoka y este episodio que tengo que verlo muchas veces. Sí, es momento de despedirnos, pero no sin antes uh, invitarlos a que acudan al sitio de mi compañero. Ahora con el retorno, por así decir, de Hayden Christensen como Anakin, pues están revelando muchos pues, especiales, inclusive parte de los documentales cuando estuvo en Obi-Wan Kenobi. Y es muy emocionante, la verdad, que se estén sacando esas notas, que, se, que está saliendo de nueva cuenta ese amor por este actor que realmente pues la pasó mal ¿no? después de que lo criticaron como que la peor interpretación y ahora tener la oportunidad de llevar a este personaje a otras dimensiones y mostrando que es un actor de alta categoría pues me emociona mucho igual que también lo estés respaldando a través de tu sitio y estés sacando como que momentos o recuerdos en especial de él así que acudan a Holocron News de mi compañero Chris por si quieren saber más al respecto
1: Sí, como siempre estamos muy activos especialmente en estos tiempos de series, de estrenos así que si quieren estar al día con toda la información de Star Wars no duden en visitar Holocron News y yo también, como siempre, recomendar las redes sociales de mi compañero Adrián Andrade él está en Entretenimiento Casual una página en donde él analiza películas, series estrenos en plataformas, música, libros así que si quieren estar al tanto de todo el entretenimiento no duden en visitarlo en sus redes sociales especialmente su canal de YouTube donde publica videos a diario o casi todos los días así que ahí van a estar al tanto de todas las novedades del espectáculo, el arte, la cultura y el entretenimiento
0: sigan aquí para la próxima semana ver un nuevo episodio que la fuerza los acompañe